0: Pluriel gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
1: Eh bien bonsoir à tous, bonsoir à toutes, euh, bonsoir à Bernard.
2: Bonsoir à, tous, bonsoir à tous, je crois que j'ai eu un petit problème technique, mais bon. Ah bon, tu as
1: eu un problème technique Mais là, ça va, il est résolu le problème, on nous entend oui, oui, oui. Le monde entier oui, oui, oui. peut oui, oui. nous, en nous entendez, entendre Je me suis trompé <rire> le
2: micro tout à l'heure, donc on n'a pas dû entendre beaucoup.
1: Et nous, on t'entend, hein. L'essentiel, c'est <rire> qu'on nous entende maintenant.
2: <rire> voilà.
1: voilà, donc du coup, euh, bah, merci Bernard d'être ce soir avec nous, une Nouvelle-Fois à la Technique, et puis, et puis ce soir, je reçois donc euh, bah, Alex, euh, Alex Chevalier, qu'on connaît à l'émission, qui vient depuis longtemps, mais mais il y a longtemps que tu n'étais pas venu d'ailleurs. Oui, voilà. bonsoir, et, et ça
2: me manquait beaucoup. Ah ben voilà, comme ça au moins. Je euh, suis très content de revenir à chaque fois. C'est
1: réparé, <rire> voilà. Et puis nous avons Albertine Bamingui. Oui. Alors Albertine, euh, nous on avait à l'occasion d'une émission qu'on avait faite sur euh, la conférence de oui,
3: euh, la rec... du Fonds mondial. Oui. Voilà, de mm -hmm. reconstitution,
1: on avait au téléphone. Ouais. Et puis je me, je me suis dit que ce serait bien de t'avoir directement dans le studio. Tout à fait. Pour pour parler donc du sida du vih et euh, en fait l'émission elle est liée évidemment à ce thème là parce que c'est le 1er décembre comme toutes les années la journée mondiale de lutte contre le sida et le vih c'est ça alors, moi, ce qui m'intéressait avec toi, Albertine, c'était le côté. Euh, D'abord, ce que tu faisais aussi, mm -hmm. euh, parce que tu fais des choses très intéressantes, et notamment, euh, on pourrait parler de l'association Semi ouais. Je voudrais bien que tu nous en
3: parles de Semi D'accord. Donc, merci hein, pour l'invitation. Avec plaisir. Je suis contente de retrouver cette chaise-là. Oui. Parce que quand je venais pour euh, d'autres émissions, ouais. c'est toujours ma place. D'accord. C'est <rire> ta place fétiche. Alors, oui, c'est voilà. Non, on ne change pas. <rire> Voilà, donc euh, je suis Albertine, donc je suis coordinatrice de, de l'association Datisseni. Datisénie, c'est une association qui fait de la prévention et de la promotion de la santé dans les communautés euh, africaines de la région Rhône-Alpes. Bon, on va se limiter à la métropole lyonnaise, c'est déjà oui. beaucoup de travail. Oui. Voilà, donc. Euh, et
1: c'est un nom africain, donc Oui,
3: c'est euh, même centrafricain. Oui. En fait, euh, l'association a été créée il y a plusieurs années et puis euh, en 2008 on a regroupé les personnes qu'on qu accueille et puis on a fait un brainstorming pour parce que le nom c'était très connoté euh, voilà sida et donc on a on a fait le brainstorming et puis finalement il y, a, il y a des noms oui qui est ressorti est sorti, euh, voilà qui est ressorti. on a demandé aux personnes justement de, de donner un nom à cette association euh, et puis il y avait plusieurs euh, a, plusieurs ethnies en fait euh, qu'on qu accueille à l'association et euh, donc il y avait des noms dans différentes langues et finalement on a retenu celle-là parce que, voilà, ça sonnait, c'était plus facile à prononcer, déjà. Et euh, vraiment, ça résume bien euh, les valeurs de, de l'association, c'est-à-dire la maison du bien-être, c'est-à-dire que les gens viennent de manière informelle, se retrouver, euh, des fois entre pairs ou bien juste pour avoir des renseignements, des, et puis euh, prendre un thé, euh, discuter tout simplement entre, euh, entre femmes. Ouais. Il, y a, il y a maintenant des hommes quand même qui viennent ouais. <rire> il y a des hommes qui viennent, c'est pas interdit aux hommes hein, donc ouais. euh, vous pouvez venir il n'y a pas de souci et donc c'est une langue de Centrafrique, c'est une langue nationale donc le Sango mm -hmm. c'est une langue qui parle par tous les Centrafricains et puis euh, c'est vrai qu'il y a une aussi forte euh, communauté aussi africaine euh, voilà, qui fréquente l'association donc,
1: donc la signification c'est
3: donc maison du bien-être bien voilà
1: Très bien. Tout à fait. Alors on a compris donc c'est une association euh, qui accueille euh, qui accueille euh, voilà des personnes migrantes ouais. ou pas d'ailleurs euh, ou,
3: ou pas on est interculturel interculturel voilà. <rire> il y a du monde mais voilà. africaine néanmoins d'origine oui, ma ma ou majoritairement oui mmh. en fait euh, l'idée de la société vraiment on s'est basé aussi sur euh, l'épidémiologie du du VIH à l'époque en fait oui, hein, d'accord euh, euh, et donc euh, effectivement euh, ce lieu euh, était dédié vraiment à accueillir les femmes ou les personnes en fait, qui sont dépistées, par exemple, pour une, une maladie chronique, donc le VIH, les hépatites et le cancer. Oui. Et donc, euh, ça fait partie des maladies euh, tabous. Et euh, comme il n'y a pas vraiment des lieux pour en parler de manière libre, informelle, et oui. donc on a créé ce lieu pour permettre justement aux, aux personnes qui sont dans des situations d'isolement ou de vulnérabilité de venir se poser le temps de prendre un café et puis euh, essayer de construire des projets aussi ensemble. Mm. Donc, en tout cas, c'est une association qui, qui porte pas mal de, de personnes. Et puis, euh, c'est bon, on n'est qu'un maillon de la chaîne, hein, parce ah ouais. que <rire> nous, on fait vraiment de, de la médiation en santé. Donc, il y a le volet prévention, euh, où on va vers le public, euh, justement, migrant, pour euh, leur proposer euh, le dépistage du VIH et des hépatites. Euh, et puis, euh, une bonne partie de notre travail, c'est la médiation en santé qui <coughs> consiste à, justement à, à faire le lien entre les professionnels de santé, donc médico-sociaux et, euh, et puis les migrants qui sont dépistés ou bien qui sont justement en situation d'épaysement aussi culturel On est là aussi pour les accueillir, pour les orienter, pour euh, donner des codes aussi euh, de l'administration euh, française. Ouais. Donc, euh, pour tout dire, ce n'est pas... Une, bon, on va dire une nation communautaire mais ce n'est pas communautariste, donc elle est ouverte et c'est vraiment un tremplin pour justement orienter les personnes vers euh, le droit commun
1: Alors on reviendra évidemment sur le rôle euh, et les actions d'Atticénie euh, je
3: crois qu'Albertine, tu connais déjà Alex <rire> Oui, c'était mon élève on va dire ça <rire> <Vraiment>. <rire> <rire> Non, non, on s'est connu j'étais à la avant Alexandre, oui. hein, donc euh, oui. Alexandre était jeune qui était arrivé ah. euh, voilà, donc... Euh, j'étais euh, un enfant quand j'étais Un enfant, la... <rire> un bébé. un bébé, <rire> non, non, je l'ai pris. <rire> on, a, on a travaillé effectivement ensemble à la
2: lettre. Moi, j'étais à l'époque coordinateur des actions de prévention jeune et, et, et Albertine était vacataire mm. en prévention jeune. Donc, on a travaillé long, assez longtemps ensemble. Assez longtemps. Au ouais. euh, moins 8
3: ans, il me semble. Si moi, plus. je suis restée 18 ans là. Voilà. Toi, es restée
2: 18 ans. <rire> c'est pour moi, que ça que c'est un long... bébé. Moi ça, fait, moi, ça fait que 12 Mince j'ai débranché mon micro.
3: Aïe, 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 euh, bon... Non, bon. Bah, tu, peux va. tu peux
1: continuer à parler quand même
2: ah oui euh, moi ça fait bah, voilà. c est c est bon. ça. moi ça fait que que, que 12 ans que j'y suis pas mal <rire> et, euh, et c'est vrai voilà on a beaucoup travaillé ensemble et puis oui. aujourd'hui on se retrouve parce que maintenant c'est mon élève voilà
3: c'est mon prof <rire> maintenant t'as vu à, là, ah, à oui, à oui, la maître élève. version des rôles <rire> Exactement. À, 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 la, à la fac
2: parce qu'on a créé effectivement enfin euh, je on a créé il y a deux ans un, un DU un diplôme universitaire de conseil éducation à la sexualité à, à la faculté de Lyon 1 et euh, à la fac de médecine oui, oui à la oui. fac de médecine et qui est en lien avec le DU de sexologie humaine oui. et du coup dans ce DU bah, on reçoit beaucoup justement personnel associatif qui ont envie de venir un peu bah, valider une expérience euh, affirmer des compétences aussi et Albertine, voilà, c'est mmh. déjà énormément de choses mais, <rire> mais je pense que c'est aussi, aussi une forme de reconnaissance justement, ouais. de, de ses, à la fois de ses compétences de ses savoir-faire, etc.
1: Alors Alexandre, j'aimerais bien que tu nous rappelles ce qu'est l'ALS pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. L'ALS,
2: c'est l'Association de lutte contre le sida et pour la santé sexuelle qui a été créée en 85 à Lyon, ouais. 1985 donc une très ancienne, que... ancienne association ouais. bah, la, la plus ancienne la plus ancienne effectivement sur Lyon, c'était la première association créée en région hein, en, oui. au, en France donc c'est effectivement une, une vieille dame cette association qui euh, bah qui depuis, euh, depuis 85 a évolué dans ses missions, a évolué euh, évidemment en fonction aussi de, du VIH et de ses évolutions euh, c'est vrai qu'aujourd'hui bah, on accompagne toujours des personnes séropositives, notamment au niveau social, sur l'accès aux droits, accès aux soins etc... On a quatre programmes de prévention euh, en direction de public euh, cible, donc les publics euh, migrants. Et, et du coup, c'est pour ça qu'on travaille aussi en partenariat avec des Desticénie oui, sur de mm -hmm. nombreuses actions de dépistage et autres. Euh, un programme en direction des personnes incarcérées. Donc, on travaille beaucoup dans les, les, les maisons d'arrêt régionales. <coughs> un programme en direction des jeunes qui lui existe depuis longtemps, mais Albertine y travaillait déjà il y a 18 ans, <rire> euh, et puis un programme en direction des jeunes HSH, donc des jeunes euh, gays on va dire, hein, ouais. mais sur les réseaux sociaux, enfin sur les réseaux de rencontre, pardon, c'est quelque chose mmh. qu'on a créé il y a 3 ans, qu'on a expérimenté il y a 3 ans, pareil on était une des premières assauts en France à le faire à être sur les réseaux comme Grindr, Hornet, euh, etc. Ouais. Mmh. Donc on, on, a des profils, enfin on a un profil associatif avec, qui, euh, avec lequel on peut discuter avec les, les personnes qui fréquentent euh, ces sites. Voilà. Et notamment les jeunes où on a ciblé les
1: 18-25. D'accord. Mais tu es aussi <coughs> investi au centre de santé sexuelle
2: Alors aussi au centre de santé sexuelle en tant qu'éducateur euh, sexologue. Donc, moi, je fais des consultations tous les mardis soirs, de 18 à 21h. hein, mardi soir <rire> Et c'est vrai que, bah, tu, on, on, avec Pierre Chiarello, que, qui est quand même très connu sur la Place de Lyon, médecin mmh. généraliste, et sexologue et addictologue, on a, on a, fait, on a créé les premières permanences, parce que la première permanence euh, du centre de santé, à l'époque, il n'existait pas. On, c est, c est, elles se sont faites à l'ALS. En fait, c'était un peu une, une expérimentation... Hein, avec, euh, avec l'aide du Corévi, on avait expérimenté cette permanence qui avait déjà bien fonctionné à l'époque. Et après, on a, euh, dès qu'on a trouvé des locaux, donc euh, rue 5, rue du Griffon, le centre a été lancé et les, les, les permanences se sont développées. C'est-à-dire que maintenant, on a des permanences du lundi au, vendredi, au jeudi soir, de, de, 17h à, euh, de 18h à 21h, une permanence le samedi après-midi aussi. Et tout ça en accès libre, gratuit, mmh. euh, etc.
1: Et euh, globalement, le centre, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, mais, euh, brièvement, mais nous en parler, euh, par exemple, globalement, euh, quelle est son action, son rôle
2: Globalement, sur chaque soirée, sur chaque permanence, on peut y faire des dépistages, que ce soit euh, au niveau du VIH ou du VHC, on peut avoir une écoute ou psychologique euh, donc des psychologues ou sexologique avec des sexologues. On peut euh, sur certaines soirées euh, rencontrer des sages-femmes par exemple quand on, pour des examens gynécologiques. Enfin voilà l'offre aujourd'hui est en train de, enfin, on essaye d'étayer effectivement de plus en plus euh, l'offre. Euh, on a des groupes de parole aussi. Albertine uh -huh, oui. a, a aussi animé, -animé et co-animé. Un groupe
3: de parole avec des femmes, justement, voilà. sur la vie affective. Donc, euh, euh,
2: euh... Moi, j'en avais animé un l'année dernière sur, euh, sur les usagers de Chemsex, <coughs> mm -hmm. qui n'a pas très bien fonctionné d'ailleurs, ouais. euh, par de, manque de, de participants. Mais euh, donc voilà, on, on essaye aussi de, de créer des groupes de parole avec les personnes concernées. Et puis j'avais aussi co-animé il y a longtemps un groupe de parole sur les personnes victimes de violences sexuelles. Oui. Euh, avec une personne concernée, c'est-à-dire en co-animé. Mm -hmm. C'est vrai que quand je monte des groupes de parole, j'essaie toujours de. de, de qui est un professionnel plus une personne concernée. Je trouve que c'est ici une approche assez intéressante. Mm. <coughs> voilà, le, le centre, il, a, il est en train d'évoluer parce qu'on a remporté un appel à projet national où il y a ans qui ont été. Qui ont été sélectionnés en France, <coughs> donc normalement ce centre devrait, euh, comment dire, euh, ce, avoir un statut euh, de centre de santé, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on va pouvoir recevoir les personnes euh, avec leur carte de Sécu, etc. Enfin,
1: ce n'est pas le cas actuellement. Non. Aujourd'hui, voilà.
2: on est en moment en, en roue <rire> voilà. libre, mm -hmm. euh, mais il va y avoir un côté beaucoup plus euh, comment on dirait... Alors, médical. Médical, non, mais en tout cas plus. Bon, plus institutionnel. il pourra euh, y
1: avoir des consultations médicales, du coup. Oui, Au aussi.
2: Coup. Mmh. Euh, je, du coup, ça permettra aussi d'élargir l'offre de dépistage. On va pouvoir faire, je pense, toutes les IST. Mmh. Enfin, euh, voilà. L'idée, c'est avant tout d'ouvrir euh, aux différentes... Enfin, euh, d'ouvrir plus largement possible. Après, ça sera un centre quand même un peu plus communautaire. C'est aussi euh, l'appel à projet demandé à ce qu'on soit quand même plus communautaire et en direction notamment des, des populations chez Sash. Ouais. Euh, voilà, donc ça va évoluer. Il va falloir un peu de temps, parce que le temps de se <rire> mettre on va dire, aux normes administratives, c'est un sacré travail, qui aujourd'hui est mené aussi par le Corévi mmh. et puis euh, par l'association euh, euh, Virage Santé. Donc euh, <coughs> tout ça est en cours. Mais effectivement, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Lyon, qu'on ait aussi un centre de santé sexuelle. Il y en a très peu en France. Aujourd'hui, il y a 190 à Paris. Ouais. Euh, et à part lui, il n'y en a pas d'autres. Mm -hmm. Donc c'est vrai qu'on <coughs> a vraiment la chance d'avoir été sélectionné parmi ces, ces quatre projets. On a eu d'ailleurs récemment la visite de la ministre, Madame Buzyn, qui est venue à notre rencontre. Oui. Euh, pour faire le tour du centre et de tout c'est des professionnels. Ouais.
1: C'était à l'occasion d'ailleurs de la conférence de reconstitution. Oui. Complètement.
2: Ouais. Oui, bah oui, en plus on était fiers parce que c'est aussi une reconnaissance du travail qu'on a effectué ouais. jusqu'à maintenant. Parce que euh, ce centre, finalement, on l'a porté un peu à bout de bras. Fin, euh, financièrement, il n'y avait que le Corévi qui a mis de l'argent dedans. Ouais. Euh, ni la ville, ni l'ARS, ouais. euh, ni la métropole, ni un COPEC euh, dans ce centre. Donc c'est vrai qu'on... Et ça fait 3-4 ans qu'on tient quand même euh, avec euh, <coughs> des bénévoles, avec euh, quelques personnes effectivement qui sont salariées, salarié mais, de mais, santé mais, aussi. mais très peu. Euh, ça et en même temps, on se rendait compte qu'il y avait un réel besoin. Enfin, mm. un, 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 pour le coup, ce, ce centre, il, il, il plaît parce que, parce que déjà on est ouvert tard, parce que l'ambiance est quand même plutôt sympa on n'a ouais. pas l'impression d'arriver dans, dans un centre de santé mm -hmm. euh, voilà, vous pouvez boire un café ouais, euh, il y en a un euh, accueil et, et géographiquement
3: c'est bien situé aussi on est en bas des
2: pentes on est plutôt on, est, on donne directement sur la rue Enfin voilà, il y, 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 y a un truc comme ça convivial, détendu et que les gens apprécient vraiment
1: ouais. et le centre de santé travaille donc avec des associations, donc on a parlé de collaboration oui. avec Dati Sely et d'autres associations,
2: je pense à Caviria
1: par exemple ou Pénix, de... alors il y a
2: Kabirian ne fait pas de permanence euh, mm. pour l'instant, après en travaille en lien avec eux, évidemment mm. ils nous envoient du monde ou on leur envoie du monde. Euh, dans les associations aujourd'hui présentes, donc on a effectivement Seni, on a l'INIPS, on a la LS, on a Aide aussi. Aussi. Aide, euh, Keep Smiling, euh, et puis euh, j'ai pas oublié non plus euh, le collectif lesbien lyonnais, Et puis le jardin d'été aussi. Ouais. Voilà. Et en fait, le principe, et c'est un principe aussi original, mais qu'on voulait aussi vraiment affirmer, c'était toujours un, un co-accueil entre des soignants, donc des personnels hospitaliers ou des médecins de ville, et des personnels associatifs ou des militants associatifs. Ouais. Et c'est vrai que d'avoir cette double culture comme ça à l'intérieur d'un même lieu, c'est vraiment intéressant parce que du coup, ça parle aussi à tout le monde. Quoi. <rire> voilà. Mais euh, en tout cas, non, c'est une, une belle expérience. Oui, mmh. tout à fait.
1: <rire> alors ce qu'on va faire, on va faire une petite interruption musicale. Première interruption musicale, on va passer euh, bah, une diva béninoise, An Angélique Kidjo. Mmh. Et euh, ouais, qu'on va écouter maintenant. Mmh. Un titre qu'elle interprète en français. Pluriel gay. Non
0: jamais. Non jamais. Non. Jamais, ne
4: cédez jamais. Et la foule soule comme il se doit. Les bonnes gens vous montrent du doigt. Porte toujours ce que tu crois. Même s'ils disent que ça ne se fait pas. Tous les combats se gagnent sur la distance. Y'a pas...
1: Merci de nous retrouver pour la suite de cette émission donc avec Albertine Pabangi et Alex Chevalier. Donc, nous avons parlé en début d'émission, il s'agissait, nous avons bien précisé, d'une émission en lien avec le 1er décembre, 1er décembre qui, est depuis de nombreuses années, est le jour dédié à la journée mondiale de lutte contre le sida et le VIH. Bon. En fait, c'est une lutte quotidienne, hein. vous pouvez nous mmh. en parler, évidemment, vous êtes tous <rire> les deux concernés. Mais ce jour-là, c'est une, une marche, enfin, c'est une journée qui a été créée, comme d'autres journées, d'ailleurs, pour attirer l'attention publique. Mmh. Voilà. Mmh. On a l'impression quand même, enfin, je ne sais pas si c'est qu'une impression que j'ai, moi, personnellement, mais d'année en année, ça s'étiole un petit peu. Ah oui, ça s'est voilà. Si mmh. on
3: prend les premières photos, il dit euh, plus que 10 ans, mmh. oui 15 ans en arrière. Ouais. Et, et aujourd'hui, il y a une grande, grande différence. Hein, mmh. euh, avant, je me rappelle. Hein, Donc, même,
2: 800. Oui, euh, <rire> plus bah, bah, même 1000. Hein, <rire> euh, ouais. voilà.
3: Et là, l'année dernière, je crois qu'on n'était on était pas beaucoup.
2: 200, ouais. 200.
3: Oui. Donc, pour dire que ça s'essouffle, malheureusement. Ouais. Et c'est dû à quoi, cet essoufflement, euh, alors Eh bien, les, les gens pensent que ça y est, tout va bien. Mmh. Euh, aujourd'hui, c'est plus la peine d'en parler euh, oui. ni de se mobiliser alors que oui. malheureusement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de progrès au niveau euh, des traitements oui. euh, mais le, le virus est toujours là et malheureusement on a toujours encore des nouvelles personnes qui se contaminent tous les jours encore oui. donc euh, en France, euh, là en 2018 il y a eu encore 6200 personnes qui sont euh, contaminées euh, donc euh, je pense que c'est vraiment, il faut se remobiliser euh, euh, qu'il jamais, il faut se remobiliser, et c'est là où justement, euh, bon, si tu veux compléter avec mmh. Alexandre, mais je vais dire euh, là aujourd'hui, l'enjeu aujourd'hui, c'est le, le dépistage parce que justement, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées et qui s'ignorent, mmh. d'où vraiment euh, la mobilisation, la rémobilisation. Et il y a encore des personnes qui vivent avec cette euh, cette maladie, donc euh, en solidarité avec ces personnes. Nous devons nous mobiliser davantage. Mm. Et je trouve dommage que cette marche s'essouffle. Mm. Donc...
2: Après, il y, a, il y a un essoufflement, effectivement, pour, pour, pour les raisons qu'a invoquées Albertine. Et puis, il y a eu un choix aussi, à un moment donné, fait par les associations lyonnaises justement, de reporter un peu leur force sur le site d'action. C'est-à-dire qu'il y a une époque, où, pendant longtemps, moi j'ai porté l'organisation des, des, des manifestations du 1er décembre, oui. qui était interassociative. Voilà, on voyait que moins en blanc, les gens se mobilisaient il fait froid, les gens n'ont oui. pas envie, enfin bon bref. Du coup, euh, du coup on s'était dit, on avait dit, bon bah, si ça ne fonctionne pas à ce moment-là, autant qu'on reporte nos forces euh, militantes et associatives bah, sur le site d'action. Oui. Ça dure trois jours, c'est en mars, euh, et en plus, c'est vrai que c'est important quand même de soutenir le site d'action, parce que euh, le site d'action, c'est une récolte de dons permettent après à la fois de financer la recherche, à la fois de financer des actions euh, dans des, certaines associations comme les nôtres par exemple euh, des actions par exemple, qui ne sont pas prises en charge aujourd'hui par l'État parce qu'elles parce ouais. qu sont en direction du public particulier, etc. Donc on a effectivement ce fête, soit là. Ce qui a été conservé par contre c'est la marche et aujourd'hui elle est portée par le centre LGBTI de Lyon. Ouais. Euh, donc là elle va avoir lieu dimanche de 15h30 à 17h ouais. ouais. avec ouais. un départ place Bellecourt. Ouais. C'est une marche, hein, c'est pas
1: un simple voilà. rassemblement. C'est une,
2: mar une marche. Après, moi, mon seul regret, euh, mais bon, je l'aurais déjà dit, euh, de visu, c'est que cette marche n'a plus forcément de... C'est vrai qu'à l'époque, quand on marchait, on portait des revendications. Et mm -hmm. des revendications, il y en a encore aujourd'hui, ouais. à porter. Euh, notamment, je pense, en direction des étrangers. Euh, <coughs> mm. euh, là, on voit bien qu'en ce moment... Euh, il y a quelques attaques justement euh, en direction de, de ces populations-là, à la fois sur la question de la ME, sur la question de la Puma, avec euh, l'aide d'État enfin qui serait euh, soumise oui. à... Euh, on reviendra euh, dessus de toute bah façon tout y à l'heure. On reviendra, mais, mais mais mm. du coup je pense que nous on a encore des choses à dire
3: là-dessus.
1: Et tu trouves que la marche n'est pas assez revendicative en fait bah, les... Ces thèmes-là ne vont pas être ab abordés. Alors peut-être
2: qu'ils seront abordés par certaines associations ouais. présentes, mm. mais mm. c'est vrai qu'avant euh, on, on, on se mettait d'accord entre ces associations sur une revendication commune avec qui textes. — voilà qui était inscrite sur une banderole avec des textes militants voilà, qui les... étaient lus par les associations. Euh, voilà c'était aussi un moyen pour nous de porter des messages parce que effectivement le reste de l'année on est quand même euh, peu assez visible. peu visible parce que les médias se les intéressent pas trop. donc c'est vrai que pour nous c'était aussi une fenêtre de tir à ce mmh. moment-là en disant bah, voilà, on était invités dans les médias, euh, France 3, euh, les, les journaux venaient faire un article, et du coup... Il y avait des conférences de presse. Il hein, y avait des conférences de presse. Voilà, ça permettait de, encore de pouvoir porter nos, nos revendications, chose qui n'existe plus aujourd'hui. à mm -hmm. Mon grand regret. Et, euh, <coughs> parce que, comme le dit Albertine, voilà, euh, enfin, le VH, il n'a il pas disparu, il ne bon. va pas disparaître pour tout de suite. <rire> pas horrible, et puis, euh, alors c'est sûr que ça touche peut-être des publics euh, plus éloigné de nous ou qu'on euh, mm. mm. n'a pas forcément envie de voir, et puis du coup ça intéresse moins les gens. Mm. Et euh, pour nous, en tout cas, euh, malheureusement,
3: les... le VIH n'a pas de frontières voilà, en fait. Hein, mm. et... <rire> ça va. Non seulement il n'a pas de frontières, mm. il peut
2: toucher tout le monde, mm. Mais, mm. Euh, mais en tout cas, pour nous, en tout cas, militants de la lutte contre le VIH, c'est important de rester mobilisés jusqu'au bout et quelles que soient les
1: personnes mm. touchées. qui est enfin, assez. Est... Enfin, le VIH, le SIDA, ce qui est assez Surpre enfin pas surprenant, non, c'est pas, pas une surprise, mais c'est le fait qu'il y a toujours été une maladie qui a été un peu encapsulée, je dirais, pour des publics particuliers. Mm -hmm. C'est d'abord la maladie des homosexuels. Mm -hmm. C'était mm -hmm. le cancer gay, mm -hmm. la premier, mm -hmm. voilà. Et puis après, c'est devenu... Euh, les toxico les, les voilà les Alors déjà, ça avait quelque chose de sulfureux comme maladie, hein. mm -hmm. c'était effectivement des gens en, voilà, en marge, hein, quelque part. Mm -hmm. Puis il y a aussi le côté... Euh, euh, ben c'est aussi la maladie qui vient de l'Afrique, qui africaine, qui vient d'ailleurs, etc. Euh, donc euh, beaucoup de gens. De,
3: de toute façon, une maladie ouais. ne vient jamais de chez soi. Hein. Si mmh. on prend juste le cas de, de la grippe, <rire> ça vient de la Chine, ça vient ouais. de l'Espagne, oui, ça, oui, ça vient sûr. toujours. En Afrique, quand ça vient des États-Unis, <rire> ou des France, <rire> ouais. et puis en France quand ça vient d'Afrique, donc mmh. comme je disais souvent, hein, quelle que soit l'origine, en fait, le virus mmh. est déjà là. — Donc finalement, c'est une maladie faire, qui, une euh, qui,
1: depuis le début, souffre des préjugés de sociétaux. — Exactement. Quoi. Oui, Bien sûr. tout à fait. — Et ouais. continue, en fait. — Oui. — Et d'une manière ou d'une autre, continue à, à souffrir de préjugés. — Ça reste maladie taboue. Mm. — Oui,
2: euh... et puis une, ouais, avec, avec toute la stigmatisation qui va, qui va autour. Mm. Et, et mm. Euh, mm. voilà, Rien que ça aussi, on pourrait militer autour mm. euh, de la non-stigmatisation des personnes porteuses de VIH. Ouais. Parce ouais. qu'il ouais. y a encore énormément d'efforts à faire. Hein. Mm. — Oui. Euh, aujourd'hui, une personne euh, ne, effectivement, ne, ne va pas révéler son village qu'on on pourrait révéler d'autres maladies. Ouais. Parce qu'on mm -hmm. sait que les conséquences ne vont pas être les mêmes. La mm -hmm. suspicion, euh, les risques de suspicion, les jugements, les jugements euh... etc. Mm -hmm. Donc euh, on a encore effectivement beaucoup de choses à, à, à revendiquer à militer. Voilà, bon après c'est peut-être des phases, aujourd'hui c'est comme ça, demain mm -hmm. ça sera différent. <rire> ah, oui, oui, oui. <rire> — Peut-être qu'il faudra qu'on remette <rire> hein. les mains dans ouais, le cambouis ouais. pour ouais, euh, ouais. organiser des marches effectivement plus militantes. Bon, c'est vrai que moi, aujourd'hui, enfin, en tout cas au niveau de la LS, nous, on se concentre plus sur, sur le site d'action parce que, parce que ouais. ça nous permet de porter des actions euh, de plus grosse envergure et notamment des actions de dépistage mmh. voilà, un peu partout sur Lyon. Euh, voilà, je pense qu'il y a aussi ça, c'est que les associations ne peuvent pas non plus se dimultiplier à l'infini mm -hmm. sur un tas d'actions. Donc, on est obligé oui. de faire des choix. Et oui, on a
3: des problèmes aussi de moyens humains. Oui, en tout bah, cas pour les, les petites associations, c'est ouais. dramatique. Hein. Bien sûr. Le, le travail est énorme. Mmh. Il y a très peu, justement, de, de personnes. Et puis, les bénévoles... Euh, bon, il existe des bénévoles. On ne peut pas non plus cracher sur euh, ah bah le oui. peu qui, qui, ah qui bah milite oui. avec nous. Mmh. Hein. <rire> Mais il, il en faudrait plus. Ouais, il en faudrait mmh. plus. Et malheureusement, Là les aussi, bénévoles à a... la Nivea, ah ouais. très att ce n'est pas très attractif. Il y a un désengagement
1: voilà. aussi, peut-être. Parce qu'au début, il y a eu peut-être beaucoup oh, d'engagement, ouais. notamment des associations oh, euh, oui. LGBT. Mmh gay lesbienne lesbiennes mmh. essentiellement et puis après euh, ça s'est un peu dilué tout ça, puis il y a eu aussi un effet choc quand la maladie est arrivée mmh. puisqu'on on avait des médias qui aiment aussi faire des, des, des sensations je dirais hein, euh, parler de, de maladies qui étaient presque comme une nouvelle euh, peste quoi, mmh, que, ouais, voilà ouais, ouais, on avait des hommes politiques s'emparer aussi de ça de façon mmh. euh, voilà, scandaleusement euh, politique mmh. justement politicienne, mmh. euh, on a l'impression que c'est une maladie que tout le monde pouvait attraper etc puis d'un seul coup, c'est devenu le truc des homos et puis, ouais, après, Alors les, 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 les voilà, mmh. les associations homos sont apparues de ça, etc. On a beaucoup travaillé là-dessus. Après, c'est mmh. vrai que c'est une maladie qui est toujours restée très sectorisée, je trouve. Mais mmh. heureusement
3: qu'il y a les, la mobilisation des, des associations. Enfin voilà, mmh. les personnes enfin, mmh. de, enfin, les hommes ayant des relations avec des hommes ouais. ont beaucoup milité aussi. Hein, bah, euh, oui. Grâce à eux, il y a eu vraiment une grande évolution dans mmh. la lutte. Et, mmh. Et c'est vrai que les associations ont une place très, très importante. Néanmoins, plus... il y a
1: quand même un désengagement de mêmes associations oui. qui certainement n'étaient oui. plus... Oui,
3: c'est vrai que les gens plus aussi, les militants nasse... aussi s'essoufflent. Hein. Il, mm. oui. oui, il y a aussi des militants qui vieillissent uh, Donc il y a aussi... Il y a des là. associations qui ont disparu. Qui oui. ont disparu. Mm. À Lyon, voilà. c'est
2: vrai qu'on avait... Ben, quand j'ai commencé, je sais oui. pas, il y avait 15, 15, oui, entre on... 15 et 20 associations. Fait, ouais. oui. Et là, on... certaines ont disparu par manque de militants, par manque de bénévoles. Par,
3: moyen aussi, par euh... manque de moyens aussi. Par manque de moyens certaines.
2: Enfin voilà, ça a été... Mais bon, il y, a, il y a quand même encore, heureusement, un, oui. un, un, un tissu associatif euh, lyonnais qui est quand même assez, assez fort. Il y a aussi oui. tout un, un personnel soignant quand oui. même qui est très engagé. Ah oui. ah. Euh, tout ce beau monde est réuni au sein du Corévi. C'est vrai qu'on a un Corivi quand même qui est dynamique, qui est assez actif sur Lyon. Donc euh, voilà. le
1: Corévi, -E on peut aussi rappeler
2: Qui, euh, rapidement. Bah, Albertine <rire> en fait partie. <rire>
3: le le, le Corévi, -E c'est une instance un de la démocratie euh, sanitaire. En fait, c'est le comité régional de prise en charge du, du VIH. Mm -hmm. voilà, donc, euh, il y a différents collèges hein, oui. dans, dans les établissements de santé. Il y a, il y a les, les personnalités qualifiées, il y a les associatifs, et puis les il y a soignants. Le, les soignants. Mm. Euh, voilà. Et c'est une
1: institution, donc, euh, comment dire... Oui, euh,
3: euh, autonome, indépendante. Autonome, indépendante. Et puis, oui, oui. Donc, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi bien les, les associatifs, il y a les, le personnel médical. Mm. Et donc, on se met tous autour d'une table hein, pour justement mm. Euh, mm. discuter, prendre des décisions aussi pour... Mm. Euh, c'est aussi une sorte de veille, hein, aussi, pour il la lutte contre Elle a un budget
2: autonome, euh, mmh. enfin qui, est,
3: qui vient de l'ARS. Oui. Enfin,
2: des hôpitaux,
1: ouais. Et justement, hein, tu parlais de veille. Est-ce qu'il existe une veille sanitaire par rapport... Euh, bon, il y, y a quand même euh, les organismes de santé publique. Oui, y il y a l'Institut national
3: de veille sanitaire, oui. Qui est devenue maintenant... Qui fait partie maintenant de Santé publique France. Et c'est eux qui font justement... Les études a fait, qui publie l'épidémiologie, oui, euh, effectivement. Non. Et au sein du Corévi, révis effectivement, mmh. il y a aussi euh, un petit comité de veille par rapport, justement, mmh. euh, aux actions euh, du gouvernement, mmh. par rapport, à, justement, au public mais aussi. Oui. Euh. Donc, on reste vigilant
2: Après, là, cas, voilà, là où il y a peut-être une petite faille, enfin, pas une faille, mais là, on pourrait s'améliorer, notamment sur les données épidémiques c'est mmh. euh, au niveau des, des données épidémio territoriales, c'est-à-dire qu'on a des, on a des très belles, globos, ouais, on, a, ouais. voilà, on a des chiffres globaux qui sont très bien faits, etc. Mm -hmm. Mais euh, au niveau des territoires, euh, je pense par exemple si on parle juste de Lyon, de Marseille, enfin, des ouais. grandes villes, c'est vrai qu'on n'a on a pas forcément des chiffres très actualisés mm -hmm. ou très bien affinés. Et, et du coup, c'est peut-être ça qui nous manque aujourd'hui, en tout mm -hmm. cas, pour aller cibler aussi vraiment les populations. Euh, euh, notamment sur les opérations de dépistage parce ouais. que l'enjeu, il va être là hein. il est allé effectivement d'aller chercher cette ce qu'on appelle cette épidémie cachée c'est-à-dire ouais, ouais, hein. mmh.
1: euh, des gens qui, qui, pas, qui non, sont en voyage mais qui ne savent voilà, voilà, pas qui, où qui, et qui sont donc potentiellement euh,
3: ouais. mais sinon sur les chiffres du Corévi on a les chiffres hein, des personnes qui sont déjà euh, concernées qui vivent avec, mmh. hein, qui sont suivies euh, aux FC civils de Lyon, par exemple, on a des chiffres oui. Euh, oui, oui, oui. on a des chiffres là-dessus et ces, Et ces chiffres, ils
1: sont catégoriels également euh, à ce qu'ils, par exemple, font une différence entre les gens, femmes, hommes, entre oui. les origines, oui, oui, oui. si, oui. l'orientation oui, oui. sexuelle Oui, oui. oui. Tout, tout à fait. Oui. Donc, par par exemple, Alexandre, je ne sais pas si tu le sais, mais est-ce qu'au niveau des HSH, donc, il y a une diminution, une augmentation On parlait beaucoup mmh. d'une prévalence quand même encore importante mmh. chez les HSH de dépistage, enfin, pas de dépistage, mais de, de découverte du VIH
2: bah, sur les HSH, alors la seule. Là, il y a eu des chiffres récents, notamment euh, sur Paris mmh. Sans Sida, oui, effectivement, ouais. où ils ont montré là une baisse, oui, actuellement. Ouais. Donc, mmh. Ça a été d'ailleurs assez incroyable. C'est oui, c'est une
3: révélation, même. Hein <rire> Tout le okay. monde était
2: très content. Ouais. Sur Lyon, euh, je crois pas. enfin Là, on va attendre les chiffres qui doivent sortir dans les oui, années. Da, ouais. Je, je pense qu'on est plutôt stable. Je ne suis pas sûr qu'il qu y ait une baisse. Ouais, mais à mon pas, avis, Il y a une
3: diminution au niveau de moins 7%, à peu près. C'est national. Hein, ouais. pas, Donc concernant les HSH. HSH, pas concernant HSH, oui, les HSH, oui, mais pas. Donc
2: là, ça sera à vérifier sur Lyon. C'est vrai que là, on faudra ouais. nous réinviter pour qu'on te donne les chiffres. <rire> D'accord, Malheureusement, Malheureusement, l'autre
3: public a fait. L'autre la popul population clé euh, qui est les la population popul des migrants. Ah. Mmh malheureusement justement chez par exemple les HSH euh, migrants enfin, nés à l'étranger mmh. euh, voilà les chiffres euh, augmentent ouais. et il n'y a aucune diminution chez aussi chez les femmes euh, mmh. nées à l'étranger donc c'est là où mmh. il faut justement agir hein, il faut mmh c'est vrai que sur les HSH en
2: particulier il y a un public voilà mm -hmm. qui est ce, ce HH, ces HSH migrants mm -hmm. là pour le coup on voit effectivement une, une augmentation ouais. autant et les ouais. autres je pense qu'il y aura une diminution mais dans ce public là mm -hmm. spécifique mm -hmm. il y a une augmentation
3: oui justement parce que euh, jusque là on pensait que ça n'existait pas en fait
2: ouais. donc il y a aussi mm. tout
3: un tabou autour de ça et donc du coup il n'y a pas du tout de politique de prévention envers ouais. ce public là ouais. et donc aujourd'hui oui. voilà on découvre entre mm. guillemets ils sont Et plus durs
2: aussi à cibler plus durs à aller chercher oui, sur le terrain c'est très tabou que, donc euh...
1: que... bah justement on reviendra après la deuxième pause musicale à ce sujet avec toi Albertine parce que okay. c'est un sujet très intéressant aussi il okay. faut en parler
2: oui. okay. bah, je vais rester dans le sujet on va écouter ah. Barbara Barbara
1: <rire> c'est vrai qu'elle a fait une chanson sur le sida il y a quelques années mmh. je pense mmh. que c'est celle-ci qui va
0: nous faire
5: I'm a danger, I'm a danger, I'm a danger, c'est la. danger, I'm à mort. C'est la sidane, à vouloir t'aimer, à l'amour, à mourir. Je peux s'en mourir, c'est la sidane, c'est danger, c'est la c'est la c'est mort. Abandone. Ah, tu mes d'année elle est née d'amour pour avoir aimé ils sont morts d'amour s'il a
0: pluriel pluriel yeah.
1: Voilà, les applaudissements c'était pour nous évidemment pas pour Barbara <rire> Donc De retour avec Alex Albertine sur, euh, Dans l'émission Pluriel Gay Alors Albertine Juste avant la coupe musicale On parlait justement du public euh, migrant euh, Africain, d'origine africaine euh, C'est vrai que c'est un sujet vaste euh, intéressant et passionnant même je dirais comme tout ce qui vient d'Afrique finalement parce que l'Afrique c'est passionnant et euh, en fait euh, moi je pensais euh, d'après ce que tu me disais qu'il y avait euh, dans les cultures africaines subsahariennes etc euh, comment on pourrait dire un, un tabou systémique culturel vis-à-vis -vis, euh, de la sexualité ou des femmes ou euh, je sais pas je ne sais pas, tu vas me le dire, mmh. parce que moi, oui, je ne sais pas. de toute façon, pas. la
3: sexualité, bon, euh, sans généraliser, hein, est, elle est quand même contrôlée hein, dans mmh. la plupart des sociétés, bon, plus spécifiquement dans certaines sociétés africaines. Et donc, euh, par rapport à, justement à l'orientation sexuelle, ça, c'est encore un autre sujet. Ouais. Bah, c'est réprimé, c'est ouais. très, très mal, mal ouais, vu. Oui. Euh, C'est ce une importation de l'étranger, souvent. Oui, voilà. oui, oui. On a le coin on pense que ça vient d'ailleurs. Mm. L'homosexualité a toujours existé dans toutes les sociétés, les mm. sociétés humaines. Sauf que, voilà, dans certaines sociétés, bah, il ne faut pas en parler. Surtout, voilà, un homme une femme sont faites pour se, ouais. se, se marier, et faire des vrai, enfants. Et vrai donc, Il y a euh, beaucoup
1: de pays euh, africains qui ont des législations qui pénalisent l'homosexualité. Qui pénalisent bien sûr. Ce qui ne facilite pas le travail sur place par rapport aux associations et donc à la lutte contre le VIH. Tout à fait. Mmh. Comme
3: je disais, on ne peut pas faire de la prévention justement dans ce public-là parce mmh. qu'on est dans le déni, on pense mmh. que ça n'existe pas du tout. Mmh. Et euh, pour le peu de personnes qui, euh, qui, qui font... Comment on appelle ça on ne peut pas parler de « coming out » parce que ça, mm. ne se, ça ne se dit même pas. Ouais. Si voilà, la, la personne est soupçonnée, eh bien, la personne va être très, très mal vue. Et puis, euh, on voit, il y, a des, il y a eu des cas de, des morts. Hein. Ouais. On a lapidé aussi mm. euh, des gens qui ont euh, montré leur orientation sexuelle publiquement. Mm. Et donc, euh, dans ce cas, ben, les associations ne peuvent pas du tout euh, aller vers ce public-là. Mm. Et donc, comme les gens se cachent, ben, ils ne peuvent pas non plus prendre des précautions pour se protéger. Mm. Et ça qui explique aussi aujourd'hui... Euh, justement euh, ces fortes de contamination euh, dans cette euh, communauté qu'on commence à, malheureusement à voir euh, aujourd'hui oui. et euh,
1: tu disais tout à l'heure Albertine que la recevait beaucoup de femmes et moi je, le sujet aussi femmes ici là c'est quelque chose qui, que j'avais abordé l'année dernière avec une, une personne, une fille, une jeune fille euh, qui était euh, porteuse du VIH et qui avait développé la maladie même et euh, qui euh, ne le savait pas parce que c'était son premier rapport sexuel, non protégé, mm -hmm. enfin, donc un rapport non protégé, et elle disait que euh, quand elle allait dans, à l'hôpital, etc., elle se sentait très isolée en tant que femme. Elle dit, moi, je discutais beaucoup avec des gays, la plupart du temps, c'était des gays, mm -hmm. <rire> mais euh, <rire> voilà, moi, en tant que femme, je n'avais pas de groupe de parole, J'avais pas, c'était une femme blanche, hein. oui, euh, je n'avais oui. pas de groupe de parole, etc., et puis je ne peux pas en parler autour de moi parce que ça fait mauvaise vie, ça fait, euh, oui, oui, voilà, oui. la fille qui, alors que c'était son premier rapport, etc., et elle avait même du mal avec la prise des médicaments, etc. Elle avait vraiment beaucoup, beaucoup de mal à en parler et à trouver des, des structures. Alors, euh, ça, ça c'est les femmes et le sida, mais chez Daticénie, donc, tu me disais, Bertine, vous recevez beaucoup de femmes.
3: Oui, on reçoit des femmes, alors, donc, la spécificité Daticénie, donc, il y a aussi d'autres maladies chroniques, en fait. Oui, ici. bien sûr. Voilà, hein. mais, euh, justement, euh, ce goût de parole, je dis, euh, il est ouvert. Il est ouvert, bon, il est fermé, mais il est... Ouvert aussi mmh. à d'autres. Euh, donc, euh, cette mmh. jeune femme-là, par exemple, elle peut aussi venir à Datsuni, il n'y a aucun problème. Euh, sinon, euh, qu'est-ce que je vais dire euh, par rapport, au, par rapport aux ta... femmes oui. voilà,
1: Par rapport aux femmes, par exemple, euh, tu disais que justement, euh, chez les femmes africaines, le VIH était prévalent, il y avait une forte
3: augmentation, même. Euh, enfin, je ne sais oui. pas dans quel pourcentage, je ne sais pas si toi tu le sais, mais. Euh... Non mais c'est que si on prend les, les chiffres en fait, hein, de, les chiffres de Santé publique France, mmh. ah ben, on peut dire, voilà, sur les, les femmes justement qui sont concernées, on peut dire 40% sont des femmes justement d'origine euh, d'Afrique sous D'accord. Donc c'est quand même euh, beaucoup, mmh. c'est beaucoup, euh, euh, voilà, euh, les chiffres suivants, bon je ne les ai pas sous, sous mes yeux là, mais en tout cas sur les personnes, euh, sur les femmes, sur les mille et quelques femmes qui sont suivies, il y a au moins 500 femmes qui sont originaires d'Afrique subsaharienne. Et euh, malheureusement, ça reste sujet, un sujet très tabou, dont les femmes n'en parlent pas dans, dans la famille, dans ouais. la communauté. Il qui est des soupçons pour que les gens soient discriminés, stigmatisés. Ouais. Et donc, euh, effectivement, euh, il faut des... La question okay. que je me
1: pose, ces femmes qui ont, donc, qui ont été contaminées, elles ont bien été contaminées
3: par quelqu'un, ça peut
1: être leur mari ça,
3: euh, Oui, ça voilà. peut être le mari, mais le, le problème des femmes, femmes aussi... africaines, en fait, oui. c'est parce que c'est elles qui se font dépister les premières. Par ouais. exemple, elles vont voir un médecin pour des problèmes gynécologiques ou, bien des problèmes, ouais. euh, mm -hmm. enfin, ou pour le suivi de grossesse. Et c'est en ce moment-là que, justement, en faisant le, le bilan complet et puis en faisant mm -hmm. le test VIH trouve qu'elles sont séropositives. Ouais. Alors, comment l'annoncer justement aux partenaires Et en fait, c'est la personne qui a eu, son, euh, qui connaît son statut, le, la première, qui est un vecteur hein, ou bien voilà, qui est justement oui. celle ah, oui. qui a ramené la, la maladie dans, dans le couple. Ah oui. Alors que. C'est eh, ça. Donc alors les que... hommes ne se sentent pas concernés. C'est ça. Mmh. Et donc du coup, euh, et souvent, j'ai dit ça avec les femmes, je dis mais pourquoi tu as peur est-ce que lui, est-ce qu'il a fait sa, son test avant Quand vous, vous êtes rencontrés, mmh. est-ce qu'il t'a montré son, ses résultats Ben non. Je dis, mais pourquoi tu te culpabilises en fait Donc souvent, mmh. d'emblée, puisque c'est elles qui sont dépistées les premières, et ben voilà, elles sont considérées comme vraiment celles qui ont ramené le VIH. Et donc ça reste un sujet vraiment très tabou, parce qu'une femme, elle est faite pour donner la vie, mais quand elle est enceinte et qu'on dépiste positive, ça veut dire qu'elle va à ramener la mort dans la famille. Ouais. Et donc, c'est très, très mal perçu. Donc, euh, et c'est là où j'ai dit, il y a des problèmes d'inégalité entre euh, les hommes et les femmes aussi, ouais. sur ce plan-là. Et tant qu'il y aura cette inégalité, un effectivement... Un problème universel, c'est le patriarcat, en fait. <rire> là, <qui> est... <rire> les femmes ont peur même d'aller se faire dépister, parce qu'elles si disent, oula, là, ouais. si je suis dépistée des, des positive, qu'est-ce que je vais dire mmh. à mon conjoint, eh oui. à mon mari Il euh, y a même des femmes même qui ont du mal à à parler du préservatif, ni à proposer le préservatif. Bon, ouais. ce n'est pas la majorité des femmes, mais ça existe encore, malheureusement. Parce qu'ils mais si je propose le préservatif, il va me soupçonner ouais. d'être déjà malade. Ouais. Oui, hein, oui. Malade, et donc... Et est-ce que les hommes, ces... eux, auraient
1: tendance à... Par exemple, les hommes qui auraient, on va dire, des relations extra-conjugales, est-ce euh, qu'ils se protègent
3: Ah, ben ça, c'est très, très compliqué. Il faut faire ouais. vraiment une étude hein, pour mmh. ça, parce qu'ils vont pas dire... Parce qu'ils peuvent très bien avoir
1: des, des relations hors mariage, et puis venir euh, ramener la maladie euh,
3: bien sûr, dans hein, le couple. Bien sûr, mais c mmh. Oui, malheureusement, c'est ça, dans la plupart des mmh. cas, en fait. Mmh. Après, pas...
2: l'usage du préservatif, là, on parle de la population migrante, mais globalement, quand même, on ouais. voit qu'il y a une baisse hein, de, ouais. du usage du préservatif, mmh. et, que et ça, quelles que soient les populations. Mmh. On n'a plus de campagne, déjà, ouais. nationale sur, euh, sur le réseau. C'est vrai qu'on... On... Je pense que... On est passé du tout capote à ouais. euh, un peu moins, et ouais. là maintenant c'est quasiment plus. Donc euh, c'est donc vrai que nous on essaye toujours quand même de ramener la question du préservatif, même ouais. si ça paraît, même si on passe pour des vieux cons. <rire> <Ouais, rire> Mais ouais. il n'empêche que ça reste ouais. plus efficace. Ouais, voilà. Alors c'est vrai, vrai que maintenant idéalisme. heureusement maintenant il y a tout un, un panel oui. d'outils qui existe, il y a la PrEP, il y a, mm. voilà, il y a, il y a les traitements. Il y a les traitements ouais. euh, donc ouais. euh, donc c'est bien qu'on ait tout ce panel-là, mais ce n'est pas parce qu'on s'est rajouté des outils qu'il faut oublier aussi les anciens. Et, et pour moi, le préso, ça reste quand même un outil euh, sur lequel on doit quand même encore porter un discours et, et, oui. faire, et en faire la promotion.
1: Quoi. Et à ce par exemple, dans les groupes de parole, euh, mm -hmm. tu en parles, tu euh, culpabilises ces femmes, tu, toi hein et ton équipe, tu leur dis « maintenant il faut le préservatif euh, ».
3: De, là oui, mais de toute façon, les, les femmes euh, elles, elles, elles utilisent et puis bon en plus, les, les femmes qui vivent avec le, le VIH en fait, il euh, y en a qui n'utilisent même en fait, ils n'osent même pas ne pas utiliser le préservatif quand elles rencontrent un conjoint alors que le traitement aujourd'hui
0: mm.
3: permet justement aux femmes, enfin, quand les gens prennent bien leur traitement, et eh bien les charges virales deviennent indétectables donc en principe, mm. elles ne transmettent plus mm. mais je peux vous dire, dans les groupes des femmes, euh, mm. avec les on on goût de parole, en tout cas, les femmes ne, ne veulent même pas, euh, ne, ne pensent même pas ne pas utiliser le préservatif. Pour vous dire qu'elles mm. sont euh, prévenantes, elles sont elles protègent même leur, mm. euh, leur conjoint. Mm. Euh, pour vous dire. Mais c'est du côté des hommes, malheureusement, les hommes ne euh, supportent pas le préservatif. Ouais. Et, et du coup. Euh,
1: <rire> Alors, chez les HSH, qui il peut jouer effectivement, euh, c'est la PrEP euh, qui s'est développée, euh, qui est peut-être aussi lié, en lien avec la baisse des... Euh, mm -hmm. euh de, que tu signalais tout à l'heure dans les Bien populations H HSH. Euh, la PrEP, on était pour, on était contre. Moi, c'est vrai qu'au début, j'étais un peu sceptique. Apparemment, ça marche. Après, on peut toujours dire que les autres maladies, euh, les autres IST, bon, sont quand même en progression, etc. etc. Bref. Par contre, la PrEP, est-ce que c'est une chose qu'on peut aborder avec les personnes
0: euh, originaires d'Afrique
3: déjà, déjà, on parle de la PrEP, on parle TPE, on parle de TASP. Oui. Les termes, déjà, il mm. faut justement euh, les démocratiser euh. mm. Parce que, voilà, PrEP. Donc, il y a tout un travail de pédagogie aussi à faire ouais. auprès de, de nos publics, en fait. Bon, si. Je crois que même dans la population française générale, quand on parle de PrEP aujourd'hui, il y a très peu mmh. de gens qui, ouais. qui connaissent pas, qui, mmh. nous, qui connaissent cet outil. Donc, euh, il y a tout un travail, mais c'est vrai que les gens ne connaissent pas. Même le, les traitements post-exposition, quand les gens ont pris des risques. Mmh. Là, j'en parlais encore cet après-midi, il y a des gens qui ne connaissent pas. Ouais. Il y a des mmh. femmes qui ne connaissent pas. Mmh. Donc, il y a... Tout est travail à faire encore, et pour les faire adhérer à ça, c'est compliqué. Euh, bon, il faut encore du travail, ça va venir. Mais moi, j'ai dit, le public que, que nous recevons à Datseni, bon, si on parle des primo-arrivants, pour ces personnes, c'est pas du tout euh, une priorité de, de proposer la, la PrEP. Oui, bien sûr. Ouais. La priorité pour eux, c'est justement déjà avoir un, un toit. Oui, <rire> Voilà, vous n'avez pas de toi, vous êtes à la rue. On vous propose de la prep, euh, vous n'avez rien à manger, on vous donne la prep. Euh, mmh. Sachez ça peut brasser euh, l'estomac, enfin bref. Ouais, ouais. Donc, euh, je suis pas en train de dire qu'il faut voir que le côté social, mais je vais dire, euh, ouais. c'est important aussi de prendre la personne dans toute sa globalité, euh, sûr, de ouais. voir les conditions de vie. D'ailleurs, malheureusement, je, les conditions de vie. Je de me demandais, Datiseni,
1: quelle était la frontière entre justement euh, tous ces aspects liés aux migrants l'aspect social, l'aspect sanitaire, mmh. l'aspect psychologique, je dirais, ouais. c'est tout mélangé, tout ensemble. Tout, oui, c'est tout ensemble vous, parce qu'on on diffé... ne morcelle
3: pas une personne, c'est vraiment prendre oui, oui. la personne toute sa globalité. Et, et nous, comme j'ai dit, on n'est vraiment qu'un petit maillon. On travaille en lien avec euh, les Donc, autres associations.
1: Vous pouvez réorienter mmh. des on personnes. Réorienter, oui. euh, voilà. Mmh.
3: Donc ça, c'est vraiment, on est vraiment l'interface. On réoriente parce qu'on a ni les moyens financiers, humains, mmh. pour tout prendre oui. une personne dans sa globalité. Mmh. On est vraiment dans l'accompagnement. On peut accompagner physiquement les gens au dépistage, accompagner ouais. physiquement à la préfecture, accompagner physiquement, mais pour l'instruire tous les dossiers, faire les toutes les autres démarches, on travaille en lien, voilà donc mmh. avec euh, l'ALS, on travaille depuis des années ensemble. Mmh. Je dis, si, ouais. Comme je disais, est ce ma collègue Magali mmh. n'existe pas, ben, mais mmh. j'arrête aussi euh, mmh. ce travail parce que ouais. justement euh, c'est pas comment on allait faire. Mmh. Donc euh, c'est vraiment un travail de lien et euh, voilà les personnes déjà euh, déjà accueillir leurs euh, demandes. Enfin, quand les gens sont dépistés, il y a déjà le choc. Mm. Donc, on reçoit d'abord ce choc-là. Mm. Et puis, après, bon, on accompagne mm. la personne ouais. euh, vers l'autonomie. Donc, on accompagne pour mm. que la personne puisse accéder au traitement mm. et aux droits. Ouais. Mais seul, on ne peut pas y arriver. Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça. Et
2: puis, puis c'est vrai qu'aujourd'hui, là où ça devient aussi plus complexe, c'est qu'on a des vagues migratoires voilà, de, de personnes qui ont des parcours migratoires quand même très... Euh, Chaotique, très chaotiques. Très Et on a des personnes qui arrivent dans des états vraiment mmh. euh, ouais. très durs, enfin, ouais. le, avec, qui ont subi des violences sexuelles. Mmh. Aussi. Subi, et et c'est vrai que... <coughs> Là-dessus, je pense qu'on n'est pas encore, euh, on n'est pas encore très bon, quoi. Enfin, non, on, 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 est pas bon, on est loin d'être bon d'ailleurs. Ouais. Euh, et c'est pour ça que moi je, je suis très inquiet hein, dans ce qui a annoncé là, de, de, de oui. repousser encore, voilà. il faut les attendre. Délais, euh, pas moins. Les Alors on va les revenir là-dessus. Effectivement, enfin, si, euh... parce
1: qu'il y a une politique migratoire euh, endur... enfin, qui s'est endurcie hein, de la part du gouvernement, mm. du gouvernement Macron, et donc effectivement, ça, ça ne pourra pas arranger les choses. C'est on... hein, vrai la... que nous, on ouais. la
2: voit avec le de VIH parce que ah ouais, c'est oui. notre. Oui, mais c'est oui, oui, voilà. de, sanitaire mais... De, des, mais voilà, mais des personnes qui, qui, qui arrivent. C'est vrai que les personnes arrivent vraiment.
1: C'est un recul euh... de leurs droits aussi, la possibilité d'acquérir des droits en plus. C'est très Enfin, on reviendra là-dessus parce que justement, je voulais qu'on en parle. Je voulais faire une toute petite parenthèse vite fait sur la prostitution. Mmh. Alors, je ne sais pas si euh, chez Dattisani vous recevez des femmes prostituées. À une époque, moins maintenant, mais à une époque, beaucoup de femmes prostituées étaient originaires d'Afrique subsaharienne. Mmh. C'est des femmes bon, qui venaient, on ne sait pas comment, par des réseaux qui étaient sans papier, etc., euh, qui sont, elles, euh, du fait aussi de lois un peu euh, restrictives, on va dire, euh, soumises du fait de leur statut de femmes migrantes qui, parfois, ne parlent pas, pas toujours bien français, ou euh, qui sont isolés, ou etc., qui sont prises en main, peut-être, par des par des réseaux etc sont très isolés et surtout sujettes à, avec tout ça à la violence à des dangers multiples et variés et notamment aux clients qui, qui ne veulent pas mettre de capote etc euh, comment ça se passe vis-à-vis -vis pour ça je parlais de Kabiria ah, euh, uh -huh. qui est une association oui, oui. euh, oui, est-ce que, est que chez Dattisani c'est un problème que vous avez abordé ça la prostitution en général euh... même si je il semblerait que la prostitution actuellement sur Lyon n'en soit plus le fait de femmes venues d'autres régions que de l'Afrique mais à une époque il y a beaucoup d'Africaines... Alors, était
3: je vais vous étonner, mais en fait, à Datsini, mm. on ne euh, s'intéresse pas justement à l'orientation sexuelle des personnes. Oui, oui. <rire> C'est... Mm. Le, voilà, Mais là, le médecin de... nous appelle, oui, oui. une femme, voilà, elle a des... Albertine, une femme, elle a positifs. est dépissée positive, est-ce que tu peux l'accueillir mm. parce qu'elle est très isolée, elle a vraiment... Mais le contexte donc, prostitutionnel, je le... Dirais, non. Qui, qui... il faut dire que ouais. voilà, chacun a ses spécificités, particulier. voilà, ses particuliers, mm. j'ai pas les codes, bon, moi, mm. pas, enfin, je parle de, moi, je mm. n'ai pas le code, justement, pour entrer en, en relation professionnelle avec, euh, mm. avec les... Le, ce public-là, donc, il y a nos collègues, hein, Antoine mmh. a fait Kabiria, mmh. qui fait très bien. Et donc, comme en fait, Dati Seigneur, on est un peu un maillon, en fait. Donc, mmh. on est vraiment l'interface entre toutes les associations du contre le SIDA, les services hospitaliers mmh. Et donc, nous, on accueille vraiment les personnes. Ça peut être une prostituée, mais on ne pose même pas des questions, en fait. Mmh. Euh, C'est une femme mmh. qui arrive ou un homme qui nous est adressé. On l'accueille tout simplement, tout simplement. Mmh. On boit un thé ensemble tout simplement. Et en fonction des besoins des personnes, on oriente vers justement les, ah ouais. les structures et les associations mmh. adaptées à mmh. sa demande, mmh. en fait. Donc, euh, c'est vrai qu'on n'a pas pris en tant que sujet de discussion, dans le goût de parole, hein, on n'en parle ouais. pas. Mais mmh. parce que voilà, euh, c'est vraiment... C'est vrai que hein.
2: ce que dit Albertine. A, depuis très longtemps à Lyon, il y a une répartition un peu naturelle, entre guillemets, <rire> des publics entre mmh. associations. Ouais, Chaque ouais. association s'est spécialisée en fonction de ses compétences. Tout mmh. à fait. Et c'est vrai que... Sur ce public des, 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 de, des femmes, de, situation de des de femmes en situation de prostitution ou travailleuses, travailleuses du sexe, c'est vrai qu'on a tendance beaucoup à reporter à tra à, ou travailler avec Kabyaya, qui est vraiment mm. un peu l'association référence. Il y a le Mika Nuni aussi. Mm. Mm. Donc c'est vrai qu'on laisse faire, j'ai envie de dire, ces associations-là aussi, sur, ouais. sur le, sur, parce qu'elles le font très bien et qu'elles savent de quoi elles parlent, mm. parce mm. qu'elles sont en contact régulièrement justement avec ces populations.
1: Qui sont en danger souvent euh, pour euh, certaines en danger, notamment sanitaires. Oui, euh, parce que c'est vrai que beaucoup
2: se ouais. sont retrouvés par exemple à l'extérieur mm. des, des centres-villes parce mm. que. Ouais. Parce qu'on les a virés des centres-villes. Oui, voilà. C'est si la politique répressive en fait. Mm. Donc on donc est obligé de plus en plus de bouger, par mm. exemple, d'aller, mais là il faudrait peut-être les inviter pour en parler. Oui, oui, oui. Mais d'aller <rire> par exemple euh, sur, bah, entre Lyon et Bourg, mm. entre Lyon et Grenoble, ouais, où ouais. on va retrouver en campagne comme ça des personnes
1: euh, mmh. euh, en qui il y a des années en arrière c'est vrai serait intéressant de oui oui, oui parce bien.
2: que alors du coup en plus ils ont eu euh, des vraies difficultés financières et ils en ont mmh. encore aujourd'hui mmh. pour faire aussi reconnaître justement leur euh, leur mission euh, on a du mal aujourd'hui à reconnaître leur mission et, et parce que parce que c'est vrai qu'ils ont une approche de la prostitution qui, qui, euh, bah, qui est la leur qui mmh. est dans un respect des personnes dans un accompagnement mmh. dans un non jugement et c'est vrai qu'ils ils y ont perdu des plumes quand même depuis.. Ouais. Euh, donc ce serait intéressant effectivement ouais. de, mm -hmm. de les faire revenir pour voir comment, euh, bah comment ils s'en sortent, parce qu'ils s'en sortent quand même. Mm -hmm. ouais, ils font oui, quand même, ils, ils revenus, continuent ouais. à être sur le terrain. D'ailleurs, je les mm -hmm. salue et félicite pour, mm -hmm. euh, bah oui, <rire> pour oui, oui, tout le ça. travail qu'ils mènent, parce que ce n'est pas toujours évident, pas évident quand évident. on a et des pressions financières et qu'on doit faire euh, bah, toujours son travail, mais avec moins. Quoi. Mm -hmm.
3: Mais ah. sinon, <coughs> Tabira nous on voit aussi oui, voilà, des, personnes. Des, des personnes qui mmh. sont Il y a vraiment, un travail, euh, oui, oui, vraiment euh, commun je dirais en, en, fait. en partenariat on en regard. partenariat ouais. Ouais.
1: Ouais. alors euh, on, bon, on parlait voilà justement ce, ce, cette, cette nouvelle politique migratoire qui ne va pas arranger les choses de la part du gouvernement Bon, on a vu qu'il y avait des quotas, on a vu que désormais, il fallait attendre trois mois pour qu'une personne soit soignée quand elle arrive sur le territoire français. Si je résume bien, c'est ça. C'est la ME, c'est ça hein, qui a été... La et
2: puis la, la, la PUMA, c'est la, la... La PUMA qui est la... Comment on appelle ça une de, euh,
3: <rire> Et c'est la protection universelle. Oui, c'est la protection universelle. universelle euh, une sorte de...
2: de qui Comme. remplace avant la CMU. Voilà. Ouais. Ah, et c'est vrai que tout ça maintenant va être décalé ou soumis à des règles. Alors tout n'est pas encore voté, hein. on est vraiment, mmh. à la, à, pour l'instant, c'est des, des annonces mmh. et des projets. Mmh. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, personne n'avait osé toucher à ça. Ouais. Tous les mmh. gouvernements précédents mmh. étaient quand même assez vigilants par rapport à, à, ces, à ces conditions d'accueil, notamment l'accès aux soins aujourd'hui, ils sont en train de dépasser un peu les limites, ouais. quoi.
1: Ce qui veut dire que des personnes fragiles, sur le plan psychologique, sanitaire, vont arriver sur le territoire français, ils seront absolus. Et, et puis,
2: ils, euh, en charge. Euh, ils peuvent être porteurs d'une pathologie qui est oui. évolutive et qui parfois peut évoluer très vite. Mmh. Et donc, en trois mois, on sait que le, la situation peut se dégrader très vite. Oui. Euh,
1: Parce voilà. que les gens... Euh, donc, oui. — ah, Oui, nous... mais c'est
3: oui dans un État mmh. aussi euh, piteux. Hein, oui, bien un... sûr. — ouais. et...
1: et pour quelles raisons, à votre avis, cette politique soudainement plus dure C'est des raisons financières ?— bah, Ce qui
2: est invoqué souvent, mmh. c'est la tricherie. C'est-à-dire on pense qu'un mmh. tas d'étrangers viennent se faire soigner en France, mmh. et euh, notamment sur des opérations coûteuses, et que ça ferait un trou énorme à notre sécu, etc. Quand on regarde les chiffres, c'est mmh. euh, assez minime. —
3: C'est c'est anecdotique, parce anecdotique. Cas, oui, euh, voilà. après Et... il y a,
2: on est dans, un, dans ce mouvement un peu, un, peu, un peu plus général où on vient stigmatiser ces populations migrantes pour, pour plein de raisons, souvent des raisons électoral, électoralistes quand mmh. même hein. Et, euh, parce que finalement on se rend compte à l'échelle européenne on est un des pays qui accueille le moins hein, donc, mmh.
1: euh,
2: donc, qui est moins soumis aussi à l'accueil parce que nos frontières on a des frontières naturelles qui font que les Personne n'arrive d'abord en Italie, d'abord en Espagne, mmh. d'abord en Grèce, mais pas, ça n'arrive pas d'abord en France... Ouais. C'est vrai que la moindre des choses, c'est quand les personnes arrivent, bah au moins qu'on qu les au moins soigne un bilan, et puis qu'on fasse, qu fasse un bilan. Qu'on fasse un bilan de voir où elles en aussi rançon, en
1: plus en
0: santé
2: publique. Mmh. C'est ce
1: qui se passe à l'heure actuelle quand même. Ils sont, elles sont prises en charge ces personnes assez systématiquement ou rapidement. Quand oh, elles
2: sont hébergées, oui. Oui, quand, tu
1: dire, par, justement, quand, ils, quand ils sont effectivement hébergées. Les demandeurs d'asile, oui. Voilà. Ouais. Dans un cadre pas... ils ont hébergés oui, droit à
3: voilà. la oui, passe. Pas parce qu'il y a les demandeurs d'asile, il y a les migrants qui ne sont pas demandeurs d'asile. C'est ça, il y a des migrants qui n'ont jamais été voir un médecin pendant des années. Ouais. Donc, on peut pas non plus tout généraliser.
2: Après, heureusement, on a des associations qui font ce travail-là, de, ouais, de, de ouais. première. Et, et moi, je me demande si la stratégie aussi derrière ça, ce pas à un moment donné justement de de reporter ce, ce travail vers les associations parce qu'on sait de la façon que ça coûte moins cher mmh. euh, ouais, vaut oui. mieux que ça soit un médecin du monde ou, euh, mmh. ou un médecin sans frontières qui fasse ses premiers bilans et premières analyses mmh. qu'un milieu hospitalier parce que le personnel associatif sera beaucoup moins cher que le mmh. euh, personnel euh... Oui. Ah ouais. donc il y a peut-être cette logique là aussi derrière de se dire bah, finalement on va laisser ça aux assos
3: oui, c'est des logiques financières, on fait comptable, hein, voilà, on va dire et ça. Puis, euh, et...
2: et puis derrière, bah, si ceux qui s'en sortent, on les récupère. Alors, en, or, on toi, accuse, on accuse de... aussi,
3: on tort, parce que ce n'est pas tout le monde qui... Il y a ont des suspicions, justement, que les étrangers sont là sont ouais. pour tricher, pour profiter du système. Ce n'est pas non plus tous les étrangers qui profitent du système. Il y en a qui ne sont même pas ah informés, ben. qui ne savent même pas que ça existe, en fait. Mmh. Donc... Euh... On parle du coût, mais quand on voit les chiffres de l'aide médicale d'État, l'État, ce n'est pas là où euh, euh, la sécu souffre. Hein.
1: Non, C'est pas là. Ouais, ouais. Donc, euh... Et si, euh, au cas où cette loi est appliquée, ça veut dire que même les demandeurs d'asile devraient avoir une carence de trois mois Oui, mmh.
3: tout à fait. Trois mmh. mois. Et comme les rendez-vous sont Le aussi longs, ça va mmh. encore trois mois de reporter, plus. Ouais, ouais. Et entre-temps, ils peuvent aussi couver ils peuvent aussi débuter. Voilà. Pendant certaines, ils pathologies. Être malades la maladie ça peut, peut aussi poser. Pour... Ça, va, ça va coûter encore plus cher. Oui, oui. Voilà. Ouais. Donc, euh, au lieu de faire la prévention, on veut mmh. plutôt... Justement, j'entends malade pour euh, les soigner. Mmh. Et...
1: Alors, euh, rien, on a parlé de prévention, tu en as parlé, Albertine. Je rebondis là-dessus, maintenant, parce oui. que vous faites de la prévention, tous les deux, dans fait, vos hein. associations, et donc du dépistage. Le dépistage, est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ignorent leur statut sérologique, des personnes notamment qui, sont, mmh. qui ont le VIH, mmh. mais qui, qu qui ne le savent pas. Ouais. Voilà.
3: L'enjeu aujourd'hui justement de la lutte contre le, le VIH, c'est vraiment le, le dépistage. On sait que les gens transmettent le virus parce qu'ils ne le savent pas. 70% des gens qui transmettent, c'est parce qu'ils ne le savent pas. Si mmh. les gens le savent, ils ne vont pas non plus transmettre. Et c'est aussi important de se faire dépister parce que si on dépiste la personne positive, si on la met sous traitement, cette personne aura une charge virale indétectable et donc elle ne pourra, pourra plus transmettre. C'est pour ça que l'OMS parle des 3-90. Hein. Euh, et donc, l'enjeu aujourd'hui, ce qu'on dépiste avec 90% des personnes qui vivent avec VIH mmh. doivent connaître leur statut sérologique. Et sur les 90% dépistés positifs, euh, ces personnes doivent être mises sous traitement. Et donc, 90% des personnes ne peuvent plus transmettre. Donc, mmh. si on continue sur ce schéma-là d'ici à 2030... 2040, le virus va disparaître. Mmh, ouais. ça c'est des calculs. Ouais. Voilà. -ce que vous Mais pensez... c'est vraiment... Est -ce que c'est réalisable. C'est <rire> possible. C'est possible Après, au on, niveau on, on... du troisième 90 parce que ouais. si on met les gens sous traitement aujourd'hui, ouais. en fait, en Lyon, on a déjà les 90. Hein, les... Toutes on les personnes qui sont mises sous plus traitement...
2: Même, on est à 93. Voilà. Mmh. Donc, c'est pas mal. Il y juste sur le dépistage, on doit être à 89. Ouais. Ouais. Mais euh, sur le reste, on est à 93, 94. Après, il y avait un objectif. Euh, alors, est-ce que c'est possible en 2030 J'ai envie de dire oui. Mmh. Mais il y avait un objectif, quand même, déjà pour 2020, qui était de 95, 95, 95, ouais. et qui n'est toujours pas atteint. Ouais. Mmh. Donc, 2020, c'est demain. C'est demain, c'est <rire> vrai. À plus moins qu'on ait un sursaut comme ça <rire> en, en arrière. Les <rire> ouais, ouais. Je ne pense pas qu'on y arrivera. Euh, oui. et c'est vrai que voilà il y, y, y a sans doute des choses euh, encore à améliorer il y a hum, des choses à faire connaître y a, à mon avis on doit avoir plus de promoteurs notamment au niveau du dépistage Ouais. Euh, on doit permettre à plus d'associations de pouvoir dépister. Ouais. Euh, bah, par exemple, c'est bientôt le cas oui. de Daltinici. Oui, de oui. Qui... oui, tout à
3: fait. On a demandé, demandé euh, l'agrément la, auprès de, de, de l'ARS. Hein, hein, euh... Pour l'instant,
2: ils pouvait nous accompagner sur les opérations de dépistage, mais ne pouvait mmh. pas les faire, les Piqué. gestes euh, piqués. Ouais, ouais. Aujourd'hui, ils, ils vont avoir l'agrément, donc ils vont pouvoir tout faire de leur oh. mais, mais ça, c'est... Ouais, les demandes d'agrément, des fois, elles sont longues. C'est long, c'est
3: compliqué. compliqué.
2: En plus, c'est des agréments pas public, c'est-à-dire que... Quand tu as une association qui est agréée, elle est agréée, par exemple, pour le public migrant ou pour le public FCHCH ou pour le public... Voilà. Ouais. Alors que nous, on aimerait dépister tout le monde. Oui, enfin, oui, oui c'est vrai Dans le... la rue, tu ne vas pas choisir « Ah, bah tiens, je te prends toi. »« Ah, bah ouais. non, toi, je peux ah, non, pas, non, non, pas non, parce non, que je n'ai voilà. pas l'agrément. <rire> ouais. voilà.
3: » En fait, la distribution, bien sûr, c'est même institutionnel.
2: Il y a autre chose qu'on a qu'on n'a pas encore assez développé, enfin, même pas du tout développé, c'est les autotests mmh. aussi. Euh, je pense qu'il faut qu'on multiplie les lieux où on peut distribuer les autotests gratuitement parce qu'aujourd'hui, les autotests en pharmacie, ça coûte quand même
3: un mois. C'est cher.
2: Euh, c'est super ouais. cher. Ben,
3: euh,
2: ouais, c'est au moins 20, 20 et quelques euros. Ah oui. Et, et ils donc... sont, on ne peut les avoir qu'en pharmacie euh, alors maintenant, il y a certaines associations ouais. qui mmh. vont Sans... commencer à les distribuer. Il ouais, ouais. mmh. euh, y a les prélèvements aussi. Maintenant, à domicile, ils sont en train de faire des expérimentations. Où on peut faire des auto-prélèvements. Mmh. On envoie son sachet, tac, tac. On, on nous renvoie le résultat. Donc je pense plus on multipliera les possibilités, bah, plus on arrivera à toucher des publics différents. Parce qu'on sait encore aujourd'hui qu'il y a des publics qui nous échappent. Il y a des publics qui mmh. n'iront pas à l'hôpital. Mmh. Il y a des publics mmh. qui ne vont mmh. pas rencontrer des associations. Mmh. Il voilà, y a des publics qu'on n'arrivera pas à trouver sur le terrain parce qu'ils parce qu n'ont pas envie qu'on les trouve, tout simplement. C'est <rire> enfin, Je veux dire, euh, ouais. quand vous êtes un homme euh, qui a... Euh... De relations sexuelles avec un homme, mais qui, à côté de ça, est marié à 3-4 mmh. enfants, à une ouais. femme, etc.,
0: mmh.
2: euh, si, mmh. il va pas prendre le risque qu'on le voit rentrer euh, euh, au centre effet. de dépistage du coin ou machin, parce qu'il a peur qu'un collègue le voit. Enfin, voilà. Mmh. C'est ces types de profils là aujourd'hui, qu'on n'arrive pas... Ou les jeunes migrants, effectivement, à sage ah, oui, oui. euh, qui n'ont surtout pas envie qu'on les étiquette comme assez chasse, mmh. parce que sinon, ils risquent de se faire... Euh, oui, euh, y y plan il ou casser la figure, enfin, bon, ouais. bref. Donc il faut, euh,
3: faut, des... faut qu'on
2: multiplie voilà, tout ça pour euh, effectivement arriver à finalement à, à, à s'adapter à, euh, à chaque public, parti... hein. public particulier mmh. ou à chaque contrainte mmh. aussi. Parce que je parle plus pas forcément les publics, c'est plus les contraintes de chacun. Quoi. Mmh.
3: Et ça,
1: c'est une énorme partie de votre travail aussi. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait.
3: Euh, si je prends le cas de Delfsini, <rire> bon, c'est vrai qu'on n'a pas encore l'agrément pour euh, dépister. Mais depuis euh, plusieurs années, on... on en partenariat avec euh, aide, la en fait. On mobilise justement mmh. les migrants pour justement les amener vers le, le dépistage. Et euh, c'est vrai que c'est pas évident. C'est mmh. pas évident hein, mmh. parce qu'on a ce public-là d'aller vers et ouais. On se fait attaquer, on se fait traiter de tous les noms, mais euh, il, faut, il faut tenir. Ah, il faut tenir parce qu'on est. Vous êtes bonne quand
2: même <rire> vous lâchez Moi. 3 4 Vous lâchez 3-4 bénévoles de vous ici fini, sur oui. un quartier.
3: Ah, bon
2: Elle te <rire> on ramène. Euh...
0: Euh...
3: 15 personnes oui, oui, avec voilà. le sourire. Donc il faut plus encore déjà qui dépiste parce qu'on ramène du ah, monde et puis ouais. ça bloque parce que justement il y a peu aussi des personnes qui dépistent donc ça nous euh, mm. ralentit. Mais, euh, mais c'est et... vrai que c'est un vrai métier hein, d'aller ah, mais... convaincre quelqu'un oui. dans la rue. C'est mm. pas donné ça. à tout le monde. Hein. Parce que imagine
2: toi t'es dans la rue, on vient de voir, on dit voilà. vous voulez vous faire dépister. Tu et vas dans... faire tes
3: courses et pas, on dit mais est-ce que vous avez deux minutes <rire>
2: Eh bien euh, j'y arrive et j'ai voilà. développé ces, ces talents depuis quelques euh, <rire> ouais, oui, années et c'est pas mal. Mais c'est un vrai boulot quoi.
3: Et donc je vais en profiter vraiment pour justement informé euh, notre public que bon, là, on participe à une semaine euh, nationale de dépistage en fait, mmh. euh, donc euh, à Lyon c'est coordonné par le et, vie, hein, mmh. et donc on y participe tous euh, toutes nos associations euh, lyonnaises et là, euh, demain par exemple, on sera au marché du Grand Clément vous voyez l'originalité, on va sur les marchés oui. et donc les gens viennent faire leur pouce mais euh, voilà, on, mmh. on les aborde et puis euh, on les amène pour le dépistage et donc on travaille en partenariat avec les Cégides donc, les CG c'est le centre d'information gratuit. De, gratuit ben, centre de dépistage gratuit. Voilà. Ben, ancien ancien, ancien, ancien Zidac. Zidac. Voilà. Donc, on travaille avec les infirmières, les médecins des, mm. des, des CG mm. Et euh, j'en profite. Hein, J'espère qu'on a écouté la radio. J'espère qu'on a écouté, là. <rire> <rire> donc, j'invite les gens à venir demain au marché de Grand Clément. <rire> à partir de 8h, donc de 8h à 13h30. Et puis... Euh, le, ouais. Donc, il y, a, il y a plusieurs jours, en, fait, en allant sur le site de, du Corps Évillon-Valéry-Durone, ouais. vous pouvez avoir toutes les, les dates. Euh, je sais que le 29 on sera dans le 8e arrondissement, à côté du Centre social des États-Unis, et puis aussi au PIMS, donc c'est le public qui euh, fréquente ces, ces endroits, on va aussi aller vers eux. Après, le 3 décembre, on sera à Guillotière, au Centre de vaccination. Euh, donc là, j'espère qu'on aura, qu aura du monde, et puis. Euh, le 4 décembre, ce serait au foyer, sans-abri. Donc là, c'est vraiment pour le public. Donc, on, dates, on va les... vers le public. On peut les retrouver sur le site sur du Corévi, ouais, donc... voilà, on peut trouver sur le site du Corévi. Et, et donc, notre euh, vraiment envie, c'est justement, c'est que mm. le, le virus, en fait, comment on appelle, le, le dépistage se fasse et que mm. l'épidémiologie euh, baisse aussi. Mm. Notre, ça, c'est l'idéal, hein, dans mm. quelques années... Euh, que les chiffres baissent dans, dans, dans les communautés, ce ouais. serait euh, ouais. vraiment bien.
2: Qu'on travaille sur autre chose, quoi. Enfin... Voilà, <rire> il y a d'autres choses. Sûr.
1: Et c'est vrai, on peut rappeler aussi d'ailleurs le Datissénie, comme tu le disais, c'est pas seulement sur le VIH. Voilà, il y a
3: les hépatites, oui. il y a le cancer, il la tuberculose, le oui. diabète. Donc, euh, venez, et puis, euh, on est là pour la promotion de la santé aussi. Donc, on discute avec euh, euh, les, les experts, entre guillemets, euh, qui font de la, des informations et aussi, euh, on fait aussi de l'accès aux droits donc on travaille avec les assistants sociaux, les juristes euh, qui sont aussi là aussi pour informer les gens sur leurs droits voilà. Très bien,
1: alors on a juste pour euh, finir l'émission, on va dire un seul mot sur cette fameuse conférence de reconstitution euh, du Fonds mondial euh, de financement en fait, mm -hmm. hein, de lutte contre le sida mm -hmm. alors est-ce que ça a été un succès pour vous
3: Ben, ils ont eu bon on aurait aimé, bon, les chiffres qui ont été, euh, comment on appelle ça euh, annoncés. Euh, annoncés ont été euh, à la, à la oui, hauteur oui, de ce qui Dépais. était espéré oui, oui. Oui. Ouais. On, a, on ça, se rappelle ça...
1: de ce discours de notre président très enjoué ouais, à alors, la tribune. Ça, <rire> ça,
3: ça, ça a joué. Ça a joué. Oui, oui, ouais. oui ça a contribué favorablement. Ouais. Euh, Maintenant, on verra sur le terrain. Mm. Comment ça va se passer euh, Ce fonds de
1: reconstitution, euh, on rappelle, ça concerne en fait les pays. Les hein. pays, Par exemple, voilà. la Tissigny ou ALS ne vont pas toucher d'argent. Ah Non, non, ce non, non de... ça, ce n'est pas non, pour nous. Non, Il faut bien pour... préciser parce que <rire>
0: les gens nous. pensent
1: que c'est réparti en tout le monde. Non, non, non c'est pour, pour les pays émergents. Les pays où voilà, en... bah, les, euh...
3: les
2: traitements ne sont pas encore disponibles de partout, les pays où les campagnes de développement ne sont pas encore faites il voilà, y a effectivement encore d'énormes efforts à faire dans, tout, dans certains pays, nous bien. on est bien lotis hein, dans, ah, ouais. oui, dans oui. le monde ah, non, oui.
3: Oui, on, on clair, peut pas ça, se, se plaindre pour, pour ça, on hein. peut ouais.
2: trouver un traitement partout, ouais. on peut faire des examens, faire des pistes partout. Ouais. Enfin, ça a
1: été un chemin long mais qui a abouti mmh. à quelque ah, chose, ça a été fait. aussi le travail des associations qu'on évoquait, parce que c'était oui. pas gagné dès le départ, quand on se remet justement
3: en arrière c'était pas gagné, maintenant c'est vrai que ça va même les fonds mondiaux, même en Afrique à, à l'époque hein, personne ne pouvait payer ouais. le traitement ouais. mmh. et donc c'est grâce à la mobilisation des associations aussi euh, qui a fait qu'aujourd'hui justement mmh. on arrive à, à avoir la baisse des, des coûts de traitement dans ces pays là mmh. euh, parce qu'un traitement coût, coûte 1000, 1000 euros personne là-bas pourra ouais. se le procurer et donc euh, c'est pour ça que moi je crois vraiment au travail des associations et on a besoin d'un soutien on a aussi besoin des nouveaux bénévoles. L'appel euh, est voilà. lancé. <rire>
1: Et on rappellera donc le rassemblement la marche du 1er décembre 2019 à Lyon, c'est dimanche. À 15h. À 15h, à au Belcour, départ de la place Belcour. Belcourt. Il, il y aura
2: plein de monde cette année, parce que oui. c'est avant les élections, il y aura plein de monde. Ah oui. <rire> Je veux dire qu'il y aura des politiques.
4: Mais ou qui s'engagent sur le long terme. Par exemple, voilà. Voilà, il y en
2: a qui s'engagent, d'autres moins. Il y en a qui s'engagent. Si,
1: eh bien, oui. merci beaucoup. J'aurais juste rajouté une dernière petite info vite fait. De MSG, qui est une association qui s'occupe donc des migrants, euh, des personnes migrantes LGBT, hein, ah, euh, oui. qui ont dû fuir leur pays pour des raisons d'orientation sexuelle ou d'identité de genre, oui. organise à la Baston, samedi soir à 18h, donc, euh, une soirée spéciale de collecte de fonds, justement, pour leur association. C'est okay. de MSG, le collectif Migration Minorité Sexuelle et de Genre. Voilà, enfin, tiens, je voulais en parler aussi. Rassemblement, on se revoit au 1er décembre donc. Oui, merci oui. beaucoup à merci Merci oui, pour votre invitation. Merci. Merci. Bravo pour votre travail euh, Mais... qui nécessite beaucoup de temps, de patience et d'énergie. Oui. Et heureusement que vous existez d'ailleurs.
4: Ah ben...
1: C'est bon Bernard Et à bientôt. Merci. <rire> ah, et à bientôt, à la semaine prochaine déjà pour vous. Merci. Nous. Et puis Bernardo, merci d'être venu nous voir. Merci.